0: 主播台，欢迎收听 RPI 六 e 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的《RT News》，我是张顺祥。美国众议院议长佩洛西21号在跨党派议员的见证之下，将《香港人权与民主法案》送出国会，并且递交川普总统签署。法案授权美国总统每年点名，并且透过冻结资产、签证限制等措施，制裁侵害香港人权及自由的人士。美国国务卿，美国国务卿也必须定期的检视香港自治的情况，评估其是否仍该在美国法律之下享有特殊待遇。前美国在台协会理事主席卜瑞哲对此表示，各方对法案效益解读可能不同，恐怕因此会误判情势，并且影响到美中贸易协议的签署。而在香港，根据港媒报道，今天凌晨又有六个人走出理工大学向警方自首。目前留守校园的人数并不明确。商业电台报道，六人凌晨离开校园，在防暴警察监视之下进入附近的救护站。按照警方的规定，成年人将会依照参与暴动罪名逮捕，未成年人则是登记资料之后放行。报道表示，相信校园内仍有大概五十人，但目前留守校园内的人数并不明确。但是可以确定的是，目前校园的卫生环境十分的恶劣。校方的管理层呼吁留守人应该尽早离开。此外，由于校园一些危险的化学品被示威者取走，以及放置在外，任由阳光照射，情况颇为危险。另外，六四遭中共迫害或香港黄雀行动营救者今天发布声明，除了呼吁港府追究警方在反送中运动中的责任，期盼香港学生不再牺牲之外，还称将整合资源，疏通管道，启动救援香港人的方案。六四学运领袖之一的乌尔开西今天在个人的脸书张贴声明，最后并且有苏小康、严嘉琪等都位经过黄雀行动营救而逃离中国的人士署名。声明表示，一九八九年天安门民主运动被血腥镇压之后，香港人发起黄雀行动，帮助他们脱离险境。三十年过去了，他们一刻不敢忘记香港的大恩大德。声明最后提出了四点要求，并且呼吁香港学子不再牺牲，留得青山做长期抗争准备。继续把新闻焦点回到台湾的2020总统大选，在台湾的新移民已经超过55万人。为了抢攻新移民的选票，国民党副总统参选人张善政今天举行记者会，宣布即日起筹组团队，由国民党的立委林立禅担任召集人，着手筹备成立只属于行政院的新移民委员会，以照顾广大的新移民族群。央广记者刘品希的采访报道。
1: 国民党总统参选人韩国瑜的国政顾问团在十月底时已经公布九大新移民证件，包括成立新移民委员会、为纳保的怀孕新移民纳入全民健保、建构国家级分级分类通译制度等。顾问团总召国民党副总统参选人张善政二十二号上午与立委林立禅一同举行记者会，宣布即日起筹备成立新移民委员会，并由林立禅担任筹备小组的召集人。他说：“
2: 我们这个新移民委员会的筹备工作，从今天开始，我们委托我们林义财委员，呃，当做我们这个筹备小组的召集人。从今天开始，借助他过去在立法院很多法案的经验等等的啊、哦，还有他协调的这些能力，我们请他开始去筹组一个呃这个规划团队啊、哦。我说筹备团队。”呃，开始即日着手进行这个新移民委员会的筹备工作
1: 。张山镇指出，他了解，根据中央行政机关组织基准法，目前已经没有额度再新增部会。但政府的组织架构本来就应该与时俱进。台湾新移民已经超过五十五万人，与五十七万原住民的人口数量不相上下。目前政府组织架构有原民会、客委会等，因此绝对有必要设立直属行政。院的新移民委员会专责管理新移民相关事务，这非常符合整体社会与政治的实际需求。林立产表示，目前新移民相关权益分散在各部会与机关，难以全面保障及规划。他认为，唯有成立一个中央部会等级的机关，才能完整落实新移民相关权益保障。他说。我们的相关的权益都零散在各部会、各机关里面，其实难以保障，更没办法有制度化、全面性的去规划。所以成立新移民委员会是急迫又是必要的，以中央部会的等级来设立一个主管，呃，就是新移民的事务才是进步，而且落实相关证件的保障。林立产也批评蔡英文总统上任三年多，没有兑现任何一个新移民的证件。他感谢韩国瑜跟张胜正这么照顾新移民族群，这也是第一次有总统参选人如此重视新移民相关证件，让台湾成为保障人权的进步国家。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
0: 国民党总统参选人韩国瑜日前遭到周刊报道，投资未在南港的预收屋案。此案是由农委会旗下台肥公司跟地主共同开发。由于当时中央银行对豪宅贷款控管，使得贷款的成数从七成降到五成。台肥当时是以签署长期分期付款协议书的方式，让韩国瑜等其他买家可以获得台肥另外两成的借款。农委会。今天表示，经过审视台肥的书面报告，认为台肥恐怕已经是违反了公司法跟证券交易法，因此将由农委会派任的台肥公股董事，将在二十五号召开的董事会提案调查，并责成台肥公司对外说明，已向公司的股东、投资人还有社会大众交代。民进党主席卓荣泰批评国民党不分区名单危及到国安。国民党主席吴敦义今天表示，国民党的不分区立委的提名有严谨的审查程序，经过中常会两度讨论通过，也由全体的中央委员投票同意。他相信名单内的人都是爱国爱党。国家忠诚度没有问题。吴敦义说，跟民进党相比，国民党的提名程序还是比较符合民主。而民进党的主席钟泰日前在脸书发文，呼吁国民党主席吴敦义撤换国民党部分区名单部分人选，却引发吴敦义留言反呛，民进党的部分区是“瞧出来的”。对此，钟泰今天表示，他的发文代表许多国人的担忧，也有很多网友自动跟吴敦义对话，期盼吴敦义调整方向，但是遗憾丝毫没有作用。卓荣泰说，民进党会加强政党票来阻挡国民党这一份错误的名单。记者刘玉秋的采访报道。
3: 国民党部分区名单引发各界抨击，民进党主席卓恩泰日前深夜在脸书发文，致给国民党主席胡敦义的公开信，希望国民党撤换部分区名单中的部分人选，却引发胡敦义直接在贴文下方留言反呛，民进党部分区名单是“桥”出来的。对此，卓恩泰二十二号陪同民进党立委胡思瑶扫街拜票，受访时表示。他深夜有感而发的发文，代表他自己，也代表很多国人的担忧。而脸书是开放的地方，他欢迎任何人来表达。也有很多网友特别与吴敦义对话，遗憾没有作用。朱荣泰说：“民进党将全力抢攻政党票，来阻挡国民党部分区的错误
2: 。也有很多网友自动地跟他对话，那他应该从这个对话当中去感受到，他是不是他应该要调整他的方向。不过倒是遗憾的是，呃、哎，丝毫没有作用。我们全国七十位勇敢的捍卫战士，尽量把我们的选票能够集中，把政党票也能够加强，用这个来阻挡这次他。”这份错误名单，让他发挥任何的效果，这是我们现在唯一能够努力的。
3: 而对于曾因亲中、极统及自称高级外省人等歧视言论惹意的前行政院新闻局秘书郭冠英，二十一号先身中选会受访时口出狂言，自称代表中国共产党来这一边监督台关省选举。朱文泰对此表示，这是非常不对的事情。但郭冠英的事情已经很多人表达不满，因此朱文泰并未多做评论。至于媒体追问有鉴于郭冠英的事件，民进党是否会加速中共代理人的相关修法，中泰则说，行政团队自然会在适当的时间审慎地研讨政策。他完全相信立院以及行政院会做很好的沟通与努力。中广电台记者刘秋采访报道。
0: 针对淡江大学运输管理学系的教授张盛雄请辞交通部的审查委员，交通部长林佳龙今天受访的时候表示尊重，但也说少数有特定立场的委员不能够凌驾多数意见跟政府，强调政府是希望专家提供意见，让建设的方案可以更好。他期许专家学者能够跟政府建立新的伙伴关系，让人民得到更好的服务跟品质。今天记者肖兆平的采访报道
4: 。交通部持续推动轨道建设，不过日前淡江大学运输管理学系教授张胜雄批评审查制度而请辞审查委员，甚至要号召推动交通建设审查法制化的工作，相关行动引发社会讨论。对此，交通部长林佳龙二十二号出席智慧公共运输服务科技创新研讨会暨高峰论坛记者会会后受访表示，他尊重张。郑雄请辞的决定，不过也强调交通部承担的是国家整体路网规划，希望透过审查委员会的修正，让方案可以更好，而不是希望少数有特定立场的专家凌驾多数意见与政府。林嘉龙说：“学者专家的意见都值
5: 得参考。”但不能啊，个人的意见凌驾于、啊呃、其他人、哦、包括多数的意见、哦，尤其如果说个人有比较强烈的主张、哦、我们也会、呃、就是、呃、把它列为参考。可是行
4: 政程序、啊、我们还是要往前走。林佳龙以过去担任台中市长参加轨道可行性研究审查会为例，提到会中就算多数委员同意，只要有一人反对，建设就不能推动。他认为委员会制度已经出现腐烂，也是不正常的发展。不过，林佳龙强调，推动建设前的所有行政程序一个都不会少。他说：“然后行政程序一定都是依
5: 法呃行政的，啊、哦，不管是可行性研究，然后综合规划环评，没有一件哈、哦、呃这个一个程序是可以跳过的，啊、哦，所以很多的误会甚至扭曲啊。”啊，我相信对我们交通部
4: 跟说所有参加审查的这些委员啊，啊也是很不公平。林佳龙指出，政府推动建设以政绩向人民负责，但怎么会演变成少数专家统治，并全推给委员会？还说这样政府还需要存在吗？林佳龙表示，针对过去不正常的现象，政府会一一调整，并在符合民意、尊重专业下，与专家学者建立真正的。的伙伴关系。中央广播电台记者肖照平采访报道
0: 。国际新闻：美国政府二十一号警告巴基斯坦，如果中国持续在其境内推动大型的基础建设，巴基斯坦所获得的是微乎其微，但却面临长期的经济伤害。主管南亚事务的代理助理国务卿威尔斯表示，美国能够提供巴基斯坦更好的模式。美国长久以来持续抨击对中国推动的一带一路倡议。威尔斯承认，美国没有办法有国营企业到巴基斯坦，但美国私人投资仍然是可以协助改善巴基斯坦面临困境的经济基础。威尔斯强调，美国企业带来的不只是资金而已，他们带来价值、过程以及专业。最后要看到的是，美军21号对路透社表示，美国的海军战舰在最近几天派遣了两艘军舰驶进中国在南海声称拥主权的岛屿。于此之际，世界前两大经济体仍在持续的紧张情势。美国海军第七舰队的发言人莫姆森表示，美国军舰吉佛兹号20号在距离美济礁12海里航行，驱逐舰韦恩迈尔号21号行经了西沙群岛。对此，中国今天则是敦促美国停止在南海的挑衅行为，并表示已经跟监跟驱逐了美军的战舰。以上新闻由张顺祥编辑播报。是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新
6: 闻
7: 。欢迎继续收听新闻，我是陈怡君。把新闻焦点转到立法院，立法院院会在今天三度通过了中央政府新式战机采购特别预算案审查之后，改列两千四百七十二亿两千八百八十三万元。国防部日前指出，预算三读通过之后，预计十二月与美方签署发假书。立法院上个月三读通过了新式战机采购特别条例，规定本次军购所需要的经费上限为两千五百亿元，赋予采购战机预算编列的法源依据。行政院编列两千四百七十二亿三千八百八十三万元的特别预算，要向美方采购六十六架 F 十六 V 战机。立法院财政委员会日前初审通过了预算，减列一千万元科目字条。立法院院会在今天三度通过了中央政府新式战机采购特别预算案，原列两千四百。两千四百七十二亿三千八百八十三万元，经过审查之后，减列一百一十五年度的业务费一千万元，科目自行调整。针对台湾二零二零大选，美国在台协会 A I T 处长厉英杰今天在回应媒体询问的时候表示，已经注意到中国试图介入台湾的民主程序，美方关切假讯息破坏人民对于民主体制的信心，所以将与台湾努力打击假讯息。此外，厉英杰也再次强调，选举是由台湾人民自己决定，美国会与台湾人民选出的领导人合作。记者王兆坤的报道
2: 。AIT 处长李英杰表示，对于台湾人民进行一场公平、可信的选举具有信心。他也重申，这场选举要由台湾人民自己决定。美国愿意与台湾人民选出的领导人共同合作。对于中国介入台湾选举的问题，李英杰回应指出，已注意到中国施压台湾的企图。美国会与台湾一起合作打击假讯息。他说、uh,
6: 。Certainly, these attempts to、uh, to influence、uh, Taiwan's democratic process、uh, are of concern.、Uh, we believe that malign、uh, actors、uh, are using uh, disinformation uh, campaigns to、uh, to make people、uh, lose faith in democratic in, democratic institutions.
2: 李英杰在记者会中并数度重申《台湾关系法》以及该法对于台湾的安全承诺。此外，李英杰当初上任时提出台美关系的四个增进，分别是增进美台安全合作、增进美台经济与商业关系、增进台湾在全球社会的角色，以及增进美台人民的关系。其中，增进美台人民的关系，丽英杰以旅游、教育交流以及今年开始启动的人才循环大联盟计划、美国国家中文领航项目台湾中心等计划，进一步强调双方人民之间的紧密关系，期待与台湾许多伙伴进行更多合作，让双方人民的关系更上层楼。丽英杰
6: 说 People-to-people professional keep people ties are the connective tissue that binds together the United States and Taiwan. Bonds are formed academic exchanges, modern technologies close shared values. Taken together, these ties, more than any other, are the real the Bonds through tourism, immigration, communication not only our also our foundation for that Taiwan. that but transmit than US-Taiwan binds and 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 any relationship. 与美国
2: 田径传奇拉菲尔·强森的友谊为例，这两位终身都是好友的故事，可以说是美台友谊在个人身上最好的体现。而过去四十年来，美台关系持续蓬勃发展，他对美台促进双方人民情谊更加深厚所做的共同努力，感到十分骄傲。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
7: 交通部长林佳龙今天出席智慧公共运输服务科技创新研讨会及高峰论坛记者会。他指出，国际研究表示， 2 0 2 2年智慧公共运输服务的产值高达160亿美元，而台湾环境非常适合作为智慧交通的练兵场。因此，他鼓励国内各界持续的发展，为进军国际市场做准备，开创产业前景。记者肖兆平的报道。
4: 为了促进智慧公共运输服务产业发展，交通部于二十二号举办智慧公共运输服务科技创新研讨会暨高峰论坛，邀集产官学研进行讨论，并期许让创新研发与测试、生产制造及应用能在台湾深根且输出国际。与会的台湾人工智慧实验室董事长杜义景表示，运输工具的智慧化牵涉到。各种基础建设及交通管理模式相关议题都是全球正关注的面向，而台湾有好的试验场域，有好的软体公司，他相信台湾的智慧运输未来可以带动其他科技产业成为世界亮点。他说：我们有最
0: 有效率的，特别有像这个 IOT 跟 ICT 的这些产业在这边，我们有最强的这个软体。呃、啊，研发、软体开发的这个公司，你我们就是要让它可以开始在这些创新的网络、这些实证产业，开始为我们这个以人为本的。智慧移动开始做出贡献
4: 。交通部长林佳龙则表示，人口密集的台湾非常适合作为智慧交通的练兵场，希望透过未来的五 G 应用可以进军世界。因为国际研究推估， 2 0 2 2年智慧公共运输服务的产值高达160亿美金。他说，
5: 大概到2022年，整个智慧公共运输啊，能够呃。投入跟创造的产值有一百六十亿美元，哦，就四千八百亿的新台币，哦，就是三年后哈，这是马上就到了哈，一年以百分之十二哈，这个十二的这个速度在成长
4: 。林家龙进一步表示，将资通讯应用在交通，不仅可以整合旅游资讯，也能提供更安全的运输服务。因此，交通部正研提五年新台币三百亿元的智慧公共运输计划，来辅导公共运输业者发展创新科技，一方面提升交通品质，二方面也作为产业在世界竞争的新动力。中央广播电台记者肖照平采访报道。
7: 文新国际消息：澳洲媒体今天刊登前澳洲安全情报组织 ASIO 首长路易斯的一项访谈内容，指出中国正以一种潜伏性危害和系统性的间谍活动，并且运用官说影响力，想要拿下澳洲的政治体系。路易斯表示，中国可能将目标锁定任何从事政治职务的人士，而这种影响在未来几年内还不会为人所知。路易斯九月离开了 ASIO， 他先前担任 ASIO 首长长,长达五年的时间。法新社引述路易斯在澳洲媒体雪梨城区报的访谈内容说：“间谍活动和外国干预是潜伏性的危害，它的影响力可能不会在数十年之内显现，而到那个时候就为时已晚。”这是路易斯从 ASIO 卸任之后第一次接受访谈。路易斯说：“你有一天醒来，发现，在我们的国家内做出了不符合我们国家利益的决定。”在接受《雪梨晨区报》外国编辑的采访中，路易斯补充说：“不仅在政治上，而且在社区或商业上，他在占领基本上从境外暗中的控制。”路易斯还指出，中国代理人对于澳洲政党提出巨额政治现金，这是中国意图增加影响力的广泛行动的一部分。而他的目标还包括澳洲的媒体以及大学。韩日军事情报机密保护协定即将在二十三号的凌晨零点终止。韩国媒体今天报道，外交部长康京和二十一号与美国国务卿蓬佩奥通了电话，谈论驻韩美军防卫费的分担、韩美关系、韩日矛盾议题。这场对话也备受关注。外交部表示，双方在通话当中商定要继续保持各个层级的沟通，同时认为有必要尽快会面，深入讨论相关的问题，并且决定协调安排日程。青瓦台表示，国家安全保障会议常委会的委员讨论了解决韩日之间的问题。分析也指出，从目前的情况来看，韩日军情协定的终止不可避免，但是政府仍然将会坚持透过外交管道，力促日方改变态度。南韩总统文在寅十九号在 NBC 电视台直播的二零一九总统与民对话国民问政节目上，在现场与公民进行沟通时表示，日本一面说在国家安全问题上无法信任韩国，另外一面又与韩国共享军事资讯，不免自相矛盾。但是韩方仍然将会持续努力，避免韩日军事情报机密保护协定的终止。美国总统川普二十一号签署了一项挹助联邦机构所需要资金的法案，以确保部分的政府单位到了十二月二十号之前不会关门。如果没有这项临时签署的法案，美国政府原本可能在明天就要关门。路透社报道，一名政府官员表示，这项法案二十一号以七十四比二十的票数由共和党居于多数的参议院通过。民主党掌握的多数的众议院也已经在十九号以两百三十一比一百九十二的票数同意，共和党籍议员当中有十多人反对。从二十一号起到十二月二十号，参众两院将会继续针对如何均分资金给各个联邦机构试图达成协议。两院还希望讨论立法，让联邦政府能够一直运作到本财政年度结束，也就是明年的九月三十号。但是，两院议员的工作本来已经很艰巨，可能还会因为民主党在众议院主导的弹劾川普调查案而变得更加的复杂。美国空军发表声明证实，两架 T 3 8教练机二十一号执行例行训练任务的时候，在奥克拉荷马州万斯空军基地附近坠毁，两名飞行员罹难。根据隶属哥伦比亚广播公司的 KWTV 电视台画面显示，事故现场一架 T 3 8整个翻倒在跑道旁的草地，另一架未翻倒仍在跑道上。这是奥克拉荷马当地十五个月来第二起 T 3 8教练机的意外事故。去年八月，一架 T 3 8坠毁于基地西方七十英里处，虽然飞机爆炸，但是飞行员弹跳逃生之后获救。美国空军起初表示，两架飞机上各有两名飞行员，一共四个人，有两人殉职。目前还不清楚另外两名飞行员的情况。声明中说，万斯基地紧急应变人员在现场治疗伤患，并且协助复原行动。安全团队将会调查整体事件。因为美国制裁而经济重创的伊朗，在15号宣布调涨油价将近百分之两百之后，立刻就引发民众的示威抗议，而动乱扩散到伊朗好几个城市，示威者攻击警察局、放火焚烧加油商，并且抢劫商店等。美国国务卿蓬佩奥二十一号呼吁伊朗的示威群众把遭到当局所压迫的照片、影像或者是资料传送出来。美国将会对伊朗政权的暴行进行制裁。由于伊朗当局几乎已经全面的关闭网络，因此要获得血腥镇压的资讯变得相当困难。伊朗官员证实，示威动乱至今已经有五个人丧生，但是国际特赦组织表示，死亡人数可能已经超过百人。美国总统川普二十一号也指责伊朗封锁网络，借以掩盖死亡和悲剧。川普在推特上说：“伊朗已经变得如此不稳定，必须关闭他们整个网络系统，使伟大的伊朗人民无法谈论在其国家所发生的严重暴力。”在此同时，伊朗精英的革命卫队在官方网站大力赞扬武装部队对于暴民采取了及时行动，使情势恢复稳定。巴西极右派的总统波索纳洛21号宣布成立新政党，名称是巴西联盟，强调上帝、家庭与国土，也希望借此重新找回福音教派选民的支持。波索纳洛在首都一家豪华饭店中举行的新政党成立大会中表示：“如果早一点做，我们就可以取得一百席众议员以及各州一席的参议员。”这是今年六十四岁的波索纳洛三十年从政生涯以来第九次改变他的所属政党。以上 Ti News 由陈一君编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。